0: Bom dia. bom dia, como vocês estão? Estão felizes? Tem gente muito feliz aqui, né? Tem gente triste, né? Eu tô mais ou menos, mas Deus é bom, né? Deus é bom e o diabo não presta. E outra, eu estou feliz porque eu vejo os colorados felizes. Se o Grêmio não perdesse para o Real Madrid, uh, Letieri, que alegria o Inter teria esse ano? Então, eu estou feliz. Estou feliz por vocês, colorados. Torcer para o Real Madrid deve ser muito legal. Gente, eu, nós estamos encerrando hoje aqui uma série sobre legado, no livro de Malaquias. Foram sete semanas. E eu estava vindo para cá agora, para a igreja. Acordei cedo e fui dar uma corrida com o Pedro. Quase morri. Estou muito pesado e estava difícil de correr. E eu já estava só. Você tem que sair para correr às seis da manhã ou correr às oito da noite. E a gente foi correr sete e pouca. Já estava. Fui em casa, tomei um banho. A gente já sai do banho pingando de suor, né? Sai, é assim. É assim. Sai do banho pingando de suor. A minha casa está virada em Mateus capítulo 16. As portas do inferno. De tão quente. Então, eu fiquei lagarteando na frente do ventilador, peguei as coisas, peguei a farda e vim. Eu estava vindo de carro por dentro, porque eu vi que estava tendo concurso, alguma coisa na PUC, então, eu não ia ter como deixar o carro aqui do lado da PUC. Eu ia deixar o carro na frente da agropecuária. Então, eu vim por dentro do bairro. Eu venho vindo e tem dois filhotinhos de cachorro, assim, na rua, Bem bonitinhos. E esses cachorros. E eu, pensei, é, vai sair, né? Não saíram. E eu indo com o carro. E eles vão sair. E eu indo com o carro. Se a Thalita está ali, ela já dá um, um grito, né? E eu fui indo, fui indo, fui fundo, fui fundo, como diz o Jardel. E de repente eu vi que os cachorros não iam sair. Eu tirei o carro e estacionei. Eu fiquei pensando por que, que os cachorros não saíram. Da frente do carro, eram filhotes. Eu não estou falando cachorro de favela, cachorro de vila. Aqui em Porto Alegre, se tu vai numa vila, o cachorro fica te encarando, assim, ó. Ele fica te encarando. Criança de vila também fica te encarando. Já notou? A criança de vila não está nem aí para ti, cara. Nem aí para ti. Se tu der um cascudo nela, o pai dela te dá um tiro. Acabou. Mas aqueles cachorros eles não estavam me encarando, eles não estavam brabo. Eles simplesmente eles estavam olhando para os lados, assim, parecendo o Lua, <risos> entendeu? Eles estavam perdidos ali na rua. Eu pensei, provavelmente alguém passou aqui e deixou os cachorros e foi embora. Por quê? Porque são é um peso para algumas pessoas. Algumas pessoas gostam de animais, outras não, e acabam... Jogando os animais fora. Isso é uma maldade terrível. A Bíblia diz em Provérbios que o justo ele atenta para a vida dos seus, dos seus animais. Ou seja, o, o cristão não é, ele, ele trata bicho como bicho. Ele não trata como gente. Meu filho, não. Não é teu filho. Mas por, pelo fato de não ser teu filho, tu vai tratar mal? Não. É um animal. Não é a imagem de Deus, mas é algo bom. É uma manifestação da graça de Deus. Um cachorro é uma manifestação da graça de Deus. E eu fiquei pensando, por que, que eles estavam daquele jeito ali? Porque alguém que deveria cuidar deles não cuidou. Porque alguém que deveria pensar neles não pensou. E abandonou eles ali. E eles estavam à sorte de um cara louco, maldoso, passar com o carro por cima, bater, machucar, outros animais irem machucar eles. Não havia nenhum cachorro cuidando deles. Não havia nenhuma pessoa cuidando deles. Eles estavam ali abandonados. E o quadro desses cães é literalmente o quadro do nosso país. As pessoas, a família está completamente destruída no Brasil. Hoje, o, 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 o ícone pop no Brasil é Pablo Vitar e a mídia fica falando a Pablo Vitar. Eu, eu nem tô entrando aqui em mérito de gênero. Eu tô falando de português. Eles querem te emburrecer. Ah, Pablo Vittar. E ficam repetindo isso, repetindo isso. Imagina uma pessoa repetindo que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 5. E a gente não pode dizer que é 4. Se dizer que é 4, tu é terrível, tu é maldoso. O ícone no Brasil agora, a mulher do ano, foi quem? Anitta. O que nós temos mais hoje são homens que estão abandonando suas casas e estão deixando seus filhos do mesmo jeito daqueles cachorrinhos que eu encontrei hoje de manhã, abandonados, perdidos, num lugar que eles não conheciam, sendo expostos a perigos que eles nem sabem que existem. E isso é algo muito sério. E é exatamente disso que o profeta Malaquias está tratando aqui. E a gente hoje está nos últimos seis versículos do livro. Na verdade, não só, gente. Nós não estamos apenas nos últimos... Eu acho que eu estou sem retorno aqui, cara. Nós não estamos... Começou a dar vida ali. Começou a... Nós não estamos apenas nos últimos seis versículos de Malaquias. Você tem que entender um negócio aqui. Nós estamos nos últimos seis versículos do Antigo Testamento. Olha para mim aqui. Nós estamos nos últimos seis versículos do Antigo Testamento. Agora ficou bom. Nos últimos seis versos do Antigo Testamento. E o profeta Malaquias vai se dirigir para a nação e vai se dirigir para a família também. Então a gente vai meditar hoje em Malaquias capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Você vai ficar com a Bíblia aberta, você não vai fechar a Bíblia. Você não vai fechar a Bíblia. Ok? Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Você não nota isso que eu estou falando aqui? Enquanto você vai abrindo aí, você não nota isso? Você conhece algum vizinho? Conhece algum amigo? Conhece algum colega de trabalho que teve a família destruída, literalmente, por causa de algum homem que abandonou a casa? Abandonou a esposa? Infelizmente, é o que mais nós temos visto? Livro do profeta Malaquias, capítulo 4. A gente vai ler do verso 1 até o verso 7, 6. Diz a Bíblia, diz o Senhor dos exércitos, aquele que virá abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometeram maldades serão como palha, e o dia que virá os queimará, não sobrará raiz nem ramo. Vocês se lembram que no capítulo 3, o profeta disse que é purificar eles com fogo. Aqui já não, aqui já não é purificação. Aqui é juízo. Fogo ele purifica na Bíblia? Sim. Ele é um símbolo de purificação? Sim. Mas ele também é um símbolo de juízo. Verso 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Liberdade, alegria. Isso aqui é uma imagem do reino de Deus, do reino eterno do Senhor. Verso 3, pisareis os maus, porque serão como o pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é um anseio do povo de Deus de todas as épocas. Em todas as épocas existiram cristãos perseguidos que não podiam fazer nada contra seus perseguidores. Alguns perdiam até a esperança. Existe a história, dos primeiros séculos da igreja cristã, onde algumas quatrocentas algumas e poucas irmãs foram feitas prostitutas no Império Romano. Algumas delas, não suportando tamanha desgraça, se mataram. Cristãs. Verso 4, advertência final. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Oreb, para todo Israel. O termo lembrai-vos aqui se repete 13 vezes em Deuteronômio. Ou seja, Deus quer que nós nos lembremos da palavra. Imagina aqui comigo, o pai está falando com o filho e vai ficar algum tempo, 400 anos, até aparecer João Batista pregando a vinda do reino de Deus. Então, as palavras finais de Malaquias, elas são algo muito importante. É como se o pai estivesse saindo e deixado algumas instruções. Lembrando que Deus não foi embora, porque nós não somos deístas. Verso 5. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Nós sabemos que isso faz referência a João Batista. João Batista vem no poder, no mesmo poder que Elias vinha. O, o, o ministério de João Batista causa uma grande transformação social em Israel. Elias provavelmente é o maior profeta no que envolve impacto da sua mensagem em torno Israel. Verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. E a última palavra, no último versículo da Bíblia, no Novo Testamento, é graça. Por que, que ele está falando aqui? Eu vou enviar o profeta e ele vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Porque todo esse caos que está acontecendo aqui, a culpa, a base, a, a culpa, a razão, se encontra não nas grandes instituições, mas sim em casa. Todo o caos de uma nação, de um povo, de uma cidade, de um estado tem por base a casa. Por isso que esse é um encerramento de Malaquias e interessante é que os judeus achavam, sempre acharam o encerramento de Malaquias muito abrupto. Então eles cantavam, quando cantavam Malaquias 4 nos seus cânticos, eles cantavam por cantavam o verso 5, o verso 6 e depois eles cantavam o verso 5 de novo. Porque eles não queriam que ficasse tão para que eu não venha filha da terra com maldição. Então, são quatro lembretes fundamentais que Deus está dando aqui. Quatro lembretes fundamentais que o Senhor Deus está deixando aqui, nesses seis versículos. Então, se nós queremos construir um legado, se nós queremos mudar o rumo da nação, mudar o rumo da nossa igreja, mudar o rumo da nossa cidade, se nós queremos transformação na nossa cidade para os nossos filhos, nós precisamos atentar para esses quatro lembretes essenciais que Deus está dizendo aqui. O primeiro lembrete que ele deixa claro, que ele quer que você se lembre disso, que você não se esqueça disso. Chama-se céu e inferno. Verso 1 e verso 2. Diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia virá, abraçador como fornalha. Todos os presunçosos e todos os que cometem maldades serão como a palha. E o dia que virá, os queimará. Não sobrará raiz nem ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas às suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se você não é cristão, se você não teme o Senhor, se você não ama Jesus, se você não foi transformado pelo Espírito Santo, você está indo para o inferno. Você precisa entender isso. O problema é que hoje em dia as igrejas trabalham para nos fazer nos sentirmos motivados. Você tem que sair motivado. Você não pode ser desanimado da igreja. Você tem que sair feliz. Você tem que sair contente. Nós não podemos quebrar o show. Nós não podemos quebrar as coisas. Não pode ter climão. Não pode ficar ruim. Tem que ficar tudo bom. Show must go on. O show tem que continuar. Não pode parar. Vamos fazer direitinho. A questão é que Deus ele não está preocupado com o nosso show. A questão é que Deus não está preocupado com a, a expectativa que nós temos de culto. Eu quero dizer para você, se você não se arrepender dos seus pecados, eu quero que todos aqui prestem atenção, porque isso é a palavra de Deus e é para todos nós. Você vai para o inferno, se você não se arrepender dos seus pecados. O inferno é algo real. Jesus fala do inferno. Jesus fala mais do inferno do que Paulo, do que Pedro. Alguns vão proclamar uma, uma teologia do aniquilacionismo, que os ímpios simplesmente eles acabarão, não existirão mais. A questão é que se você der essa oportunidade para um ímpio... Viver eternamente, ele gostaria de viver eternamente, mas ele gostaria de viver eternamente pecando, porque o prazer dele está em ofender a Deus, o prazer de um ímpio está em ofender o Senhor, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui me ouvindo, existe o juízo de Deus vindo sobre esse mundo, existe o juízo de Deus vindo sobre esse mundo, o antigo testamento está se encerrando, o Antigo Testamento está sendo encerrado, fechado. E o assunto que Deus escolhe falar com eles é sobre o inferno. Alguns pensam, não, eu tenho que me sentir bem na igreja. Eu concordo que a igreja precisa se sentir bem, desde que o evangelho não seja negociado. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não é brincadeira isso. O profeta não está brincando aqui. Eles não estão contando uma piada aqui. Isso é algo muito sério. Muito, muito sério. Você tem que entender. Alguns vão dizer assim, eu não creio no inferno. Por quê? Porque eu já fiz tanta coisa errada e nada aconteceu comigo. Calvino vai dizer nos seus comentários de Salmos, ele diz que os ímpios eles estão sendo guardados pelo Senhor como os porcos são guardados para o dia do abate. O profeta está dizendo aqui, no verso 1, diz: O Senhor dos Exércitos, aquele que virá, aquele dia virá, abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometem maldades serão como palha. Por que que muitos ímpios não estão sofrendo ainda? Porque eles estão sendo acumulados como palha para o dia do fogo abrasador. Será eterno, será real. A experiência no inferno será mais real do que essa vida. A realidade no inferno será realidade verídica, assim como no céu. Você precisa entender isso. Então Não está queimando ainda. Sabe por quê? Porque se você não se converteu ao evangelho, você está sendo empilhado, juntado, guardado para ser queimado. Deixa eu explicar uma coisa para você. Que tipo de lugar será o inferno? Em primeiro lugar, ele será um lugar eterno. Eterno. O princípio sem fim não vai acabar. Nunca vai acabar. Verso 2, uh, verso não. O segundo tipo de lugar que será o inferno, ele vai ser um lugar de péssimas companhias. Apocalipse 21, 8 vai dizer, estarão lá prostitutas, mentirosos, assassinos, ladrões. Esse é o pior lugar para se estar. Terceiro, será o lugar da colheita. Gálatas 6.7 diz não vos enganeis. Não se enganem. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo. Quarto, um lugar sem a porta da saída. Quem aqui já viu o filme Código de Conduta? Com Gerard de Boutley, acho que eu não me lembro os nomes dos outros atores. Vocês se lembram? Quando o ator, ele... Qual? Jamie Foxx, isso mesmo. Quando o ator... Quando o personagem, ele pega um... o cara que matou a família dele. Ah, mas é um spoiler. Ah, vai plantar a batata, cara. Isso aí é um filme velho pra caramba aí. Se tu não viu, não tem culpa. O que ele vai fazer, a primeira coisa? Ele vai cortar a pálpebra do cara antes de massacrar, antes de torturar o cara. Porque ele não quer que o cara feche os olhos. E bota um espelho na frente dele e ele diz: eu cortei tuas pálpebras e te dei uma injeção de adrenalina para tu não desmaiar. Tu vai ver tudo que eu vou fazer contigo. A eternidade será assim. Só que isso feito de forma santa, bela e justa, porque Deus é bom e Deus odeia o mal. Quinto, um lugar sem esperança. A pessoa estará lá e ela lembrará, eu estava no dia 17 de dezembro ouvindo a pregação do evangelho na Vintage. O Jackson me alertou, mas eu achava que um pouquinho mais não, não tinha problema. Jonathan Edwards diz que o pecador ele está caminhando como que por, entre, por cima de um fio muito fino, uma corda muito fina, e embaixo dele, dos lados, está um abismo enorme. E ele está prestes a cair nesse abismo. E ele caminha como um tolo, achando que nada vai acontecer com ele. Sexto. Um lugar onde não se poderá fechar os olhos. Sétimo, um lugar da justa retribuição aos homens. É justo que o nosso Deus envie pecadores para o inferno. Alguns dizem assim, não, não é justo, não. Não é justo você achar que Deus não é justo. Deus é perfeito, Deus é santo. Como que você não vai mandar pecadores que gostariam de passar a eternidade pecando para o inferno eterno? Se os pecadores pudessem, eles chegariam até o trono de Deus e matariam ele. Não foi isso que fizeram com Jesus? Quando Deus veio ao mundo, ele não foi morto. Porque os homens odeiam a Deus. Oitavo. Será um lugar onde os ímpios serão atormentados por Deus e não pelo diabo. Para com essa babaquice romana que o diabo tem poder no inferno. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, 14, do 9, do 9 ao 10, diz que eles são atormentados na presença do Cordeiro e dos santos, dos santos anjos de Deus. O inferno é terrível, porque o atormentador é Deus. Não esqueça disso. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. A boa notícia é que Jesus é maior do que o inferno. A boa notícia é que o profeta ele não está apresentando somente o inferno. Mas no verso 2 ele apresenta uma, uma figura do céu. Olha o que ele diz para a igreja. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Havia gente que estava indignada com a forma como a Bíblia, o Evangelho, estava sendo recebido e tratado no período de Malaquias. E há uma, uma promessa para essa gente. Os ímpios serão julgados, serão atormentados. Mas igreja, para vocês, para vocês que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Interessante que muitos acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. Aqui o profeta está falando sobre o céu também. Triste também é que as pessoas têm uma falsa imagem do céu. Imaginam como que é o um céu com uma criancinha gorda, sentada em cima de uma nuvenzinha, tocando uma harpa. Né? Com uma salha bem pequenininha, Sabe? Sabe, sabe, sabe aquele pássaro, pássaro gordo que não consegue voar? Entendeu? Aquela galinha, a galinha vai voar, mal voa, assim. Bicho gordo. As pombas do centro. Sabe as pombas do centro? acostumada a comer toda a porcaria ali. Uh -huh, o X das Pombas. Leve tua... Você quer casar com uma mulher? Leva ela no X das Pombas. Testa ela. Testa ela, testa ela. Não vai levar sempre, né, o cabeção. Uma vez basta, basta. Eu levei, tá ali, tá lá. Foi muito legal. Ela passou no teste. Então pensam no céu como um lugar chato? Como é que vai ser o céu, cara? O céu vai ser tudo menos chato. Chato é a tua vida, chato é a tua rotina. Tua vida é chata. Entendendo? Vamos lá. As crianças perguntam muito: Ah! Vai poder? Vai ter futebol no céu? As perguntas, sim, né? Vai? Você tem que fazer um teste assim: é pecado? Não vai ter. É efeito do pecado? Não vai ter. É bom? É louvável? Vai ter. Vai ter jiu-jitsu no céu? Um grande problema nosso também é que nós imaginamos o céu um lugar para onde nós vamos. E não é assim. A Bíblia diz em Apocalipse, no final... Presta atenção aqui. O céu vai ficar muito mais interessante para ti. A Bíblia diz em Apocalipse que a Nova Jerusalém, ela desce. Cidade Nova Jerusalém, ela desce. Os teólogos entendem que o que a Bíblia está dizendo aqui é que o mundo espiritual e o mundo físico de novo vão se conectar, como antes da queda. Adão não viu o Senhor? Provavelmente, quem Adão via era Jesus. A única forma de vermos Deus é através do Filho. Então, uh, isso é muito interessante. Quando Paulo vai falar sobre o primeiro Adão, que é Adão, e o segundo Adão, que é Cristo, eles se conheceram no jardim. O primeiro e o segundo Adão. O mundo espiritual e o mundo físico eram juntos. Não havia divisão. Porque a matéria não é algo ruim. Nós não somos gregos, filósofos gregos. Matéria é algo bom, Deus criou a matéria. O pecado não está impregnado na matéria, na, na, nas coisas, não. Então, o que vai acontecer na eternidade é que o mundo físico e o mundo espiritual se unem de novo. Essa terra que nós vivemos, ela continuará existindo. Ela vai ser regenerada, assim como o Senhor Deus nos regenerou. Ela vai ser purificada. Ela vai ser transformada. Novos céus e nova terra é novo a partir daquilo que já existe. Assim como nós dizemos que o Andrei é uma nova pessoa, que o Ricardo é uma nova pessoa, mas é o mesmo Andrei, mas é novo. Foi regenerado. Então, um exemplo. Eu converso, eu converso já conversei isso algumas vezes com o Reverendo Emílio, que é o John Piper brasileiro, a voz do John Piper aí, né? Você sabe, o dublador do John Piper. Um grande pregador. E nós falávamos sobre isso. As pessoas pensam, por exemplo, que existem 12 notas cromáticas na escala musical. Tá bom? São sete notas diatônicas e, do, e doze notas cromáticas. As pessoas... A eternidade vou continuar sendo assim, negão. É, é pecaminoso? Esse ré do diabo? Esse mi menor é satânico? Fez um mi menor. Pecou contra Deus. Como assim? Né? A blue note, a nota do diabo, nota do capeta. Não faça isso. Não. Isso continuará a existir na eternidade. O futebol vai ter na eternidade. Provavelmente lá o Grêmio ganhará do Real Madrid. Ah, teremos animais na eternidade? Óbvio, óbvio. Talvez o teu cachorrinho não esteja, mas talvez tenha um cachorro de fogo na eternidade. Vai ser muito mais legal. Muito mais legal. Então, você não pode pensar em... Ter... Vai haver jiu-jitsu na eternidade? Vai. Vai. Só que ninguém vai matar o outro ali, entendeu? Ah, botar para dormir um pouquinho, para glória de Deus, talvez... Olha o que o texto está dizendo, verso 2. Mas para vós que temeis o nome, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura. Nós temos hoje uma banalização do dom de cura. Eu creio em cura, eu já vi cura, já vi gente com, desgraçadamente doente se levantada da morte, como eu também já vi muita gente. Quando eu fui orar no hospital, as pessoas morrer. Eu tenho um ministério de matar as pessoas no hospital. Ora por ele, eu vou orar. 95% morre, morre. Então eu vou, prego sempre o Evangelho, como se fosse a última vez, porque quase sempre é. Mas eu, eu vou te visitar no hospital, estou brincando. Só que o profeta está dizendo aqui que vai haver cura. O que, que são as curas que nós vemos hoje em dia acontecer nos dias de hoje? Ela é basicamente as curas que nós vemos um, um flashback, um trailer da eternidade mas um trailer verdadeiro, não que nem o da Liga da Justiça, que mostrou um monte de coisa que não apareceu no filme. As curas que nós vemos, a comunhão da igreja é um trailer, é algo que vai acontecer na eternidade. O profeta está dizendo que esse sol, essa, essa imagem uh, grandiosa de Deus, ela vem trazendo cura. John Piper, no seu livro Graça Futura, ele vai falar sobre isso. O céu será um lugar aonde o cardíaco escala uma montanha, aonde os coxos correm, aonde os diabéticos comem doce e não ficam doentes. Será um lugar fantástico. É isso que o profeta está mostrando para nós. Trazendo cura nas suas asas. E vocês e vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Não haverá doença, não haverá consequência das doenças. É o reino de Deus que ele está mostrando. Nós seremos como bezerros. O que, que quer dizer isso? Saúde plena. Saúde plena. Você não vai andar que nem o Mateus, esposa da Carol, com uma bolsa com um remédio. O Mateus hipocondríaco. Eu era hipocondríaco até um tempo atrás. Me dava uma vontade de tomar. Eu passava por um paracetamol, me dava uma, uma vontade. Eu vou tomar. Um... Mas tinha que ser escondido, porque se Lita ia me censurar... Eu pegava aquele paracetamol tá assim, Leitieri. Levava assim para um canto. Por isso que eu estava levando uma droga. É uma droguinha, né? Levava para um canto e eu botava... Sabe por quê? que passava na minha cabeça assim? Pô, eu estou tão bem. Imagina eu ficar doente agora. Já vou garantir. Fazia isso. Gente, desculpa. Eu tô aqui um momento de confessar. Você sabe que eu sou de abrir o peito. Fiz isso até a metade desse ano, eu acho. Fiz muito isso. E me sou tentado a fazer de novo. Mas eu estou resistindo. Tá bom? Estou resistindo. Só que ele não vai precisar do Jackson estar tá tomando o paracetamol tá para destruir o rim dele. Não vai precisar. Saúde plena. Você imagina agora. O problema. Tem um grande problema. Que a gente fala muito sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas nunca parou para pensar. Mas nós estamos aqui. Agora. No culto. Aí então, de repente, estamos aqui no culto. É quando vê a glória de Deus começa a vir inundando a cidade de Porto Alegre. O mundo todo. E nós, como conhecemos o Senhor, o Espírito Santo começa a testificar que algo está acontecendo. A gente vai saber. Algo está acontecendo no mundo. A glória de Jesus vindo, os santos anjos, as trombetas tocando, os mortos ressuscitando primeiro, os nossos corpos sendo glorificados. E aonde havia tristeza, a glória de Deus vai passando e essa tristeza vai sendo enxugada. Você imagina agora, cristãos que estão sendo perseguidos no Oriente Médio, por muçulmanos, a glória de Deus vindo, enxugando, renovando, transformando os corpos desses homens em corpos glorificados. Hoje, domingo, dia 17, você é com um monte de plano, Jesus vindo. E eu vou, há uma coisa que eu vou dizer para vocês com o nosso corpo estiver transformando. Gente, perdi o emprego. Acabou, não precisa mais de mim. Falou, é nós. Terminei a série de Malaquias. Vocês não vêm dizer que eu não preguei todo Malaquias. É a glória de Deus vindo e nós sendo... nosso corpo sendo transformado. A glória de Deus invadindo, enchendo toda a terra como as águas cobrem o mar, como profetizou o profeta Abacuque. Jesus voltando. Jesus voltando cumprindo aquilo que ele prometeu. Isso é fantástico. eu pergunto, para onde você está indo? Qual é o teu destino? É o céu ou o inferno? Você é de Jesus ou você é do diabo? A quem você pertence? Como vai ser? Você está deixando um correto legado para a próxima geração? Caso Jesus não volte agora, digamos que Jesus não volte hoje. Mas seria fantástico se ele voltasse. Eu acredito que quando Jesus voltar vai ter algum pregador no mundo pregando o evangelho naquele momento. E Jesus vai voltar e vai interromper o sermão dele. Porque agora nós não vemos como por um espelho embaçado. Nós vamos ver ele face a face. Nós vamos ver o rosto dele. Nós vamos ver a face bendita do nosso Deus. Do nosso Senhor. Você imagina isso. Isso vai ser fantástico. Vai ser demais. Que diferença vai fazer daqui a 100 anos se você comeu caviar ou se você comeu guisado? Se você se vestiu com um tênis de marca ou se você se vestiu com um tênis do Oba-Oba, do Lojão, vem que tem. Que diferença vai fazer? Se queremos deixar um legado para a próxima geração, em primeiro lugar, em primeiro lugar, precisamos. Lembrar do céu e do inferno. Precisamos falar isso para as crianças. Sobre o céu e sobre o inferno. Ah, mas é muito forte. Não fala isso. Como assim? É forte, sim. Tem condição de, de entender. Mas a Bíblia... Nós tínhamos uma grande dúvida, o Rodrigo, eu e mais o, o Everton. Como, que, qual o momento da vida podemos falar da Bíblia para as pessoas, para as crianças? Porque, negão, não tem incesto na Bíblia? Tem. Não tem uma, uma assim, vergonhice, safada na Bíblia? Tem. Nós precisamos falar desde o começo e mostrar o que é isso. Isso é um testemunho de como o homem é mau. Mas junto com isso, a gente vai mostrando como Deus é bom. Então, em primeiro lugar, para deixarmos um legado, precisamos lembrar do céu e do inferno. Em segundo lugar, o que o profeta quer que nos lembremos está no verso 4. Leia comigo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos, e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. O que ele está falando aqui? Ele quer que nós nos lembremos da Bíblia. Até então, nesse momento, aqui nessa época, o Antigo Testamento. Ele quer que a gente se lembre da palavra, da lei. Nós vivemos um período hoje nas igrejas onde a Bíblia é deixada de lado. É ou não é? Pregação fast food. Não, ô Pastor, fala um negócio rapidinho aí, dá uma agitada na galera aí. E já vamos tocar de novo. Como assim, cara? Como assim, cara? Ah, não, pastor, um cara só falando é meio chato. Aí vai para um stand-up comedy, que é só um cara falando. Aí vai, baixa... Bota no silencioso aí o demônio, teu celular. Aí baixa o, 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 uma palestra do TED para ver. um cara falando. A questão não é se é um cara falando. A questão é se nós amamos a Bíblia. Amamos a palavra de Deus. E, e os cultos hoje é um reflexo de como os evangélicos do Brasil tratam a Bíblia. O rapaz agora me marcou. Eu compartilhei agora de manhã cedo a foto. Ele botou assim. Pela primeira vez eu li a Bíblia toda. Pela primeira vez. E quem mais me influenciou... Eu fiquei muito feliz. Foi um cara que eu não conheço pessoalmente. Ele me marcou lá. Obrigado. Cara... Como que nós podemos ser cristãos com mais de um ano de crente? Com mais de dois, três anos não lemos a Bíblia uma vez? Inteira. Inteira, de Gênesis e Apocalipse. Como? E o triste agora, não vou nem falar como cristãos, mas você acha que todos os pastores do Brasil leem a Bíblia no mínimo uma vez por ano? Você acha isso? O que tem de gente pastoreando a igreja que nunca leu a Bíblia toda. Você sentaria para falar? Com um médico que não estudou? Sendo que ele vai tratar do teu corpo? Você sentaria para ir falar com um advogado que nunca estudou? Sendo que ele vai tratar talvez algo que envolva dinheiro, envolva alguma, algo da tua honra? Você sentaria para falar com um cara desse? Não! Por que, que nós nos submetemos a sentar, a ouvir Bíblia de gente que não ama a Bíblia? Como? Por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque nós temos muitas igrejas e pouca Bíblia. O profeta está dizendo, se lembrem. Se lembrem da palavra. Moisés, o símbolo de Moisés na, na, na escritura, ele simboliza a lei. Se lembrem da Bíblia. Ele vai falar aqui sobre o profeta Elias, verso 5. Então, eu vos enviarei o profeta Elias. Elias já tinha morrido, até hoje os judeus estão esperando Elias mesmo. O Elias. Não, calma, segura aí. Estão esperando o profeta Elias para vir. Só que a Bíblia mostra no Novo Testamento, que eles não creem no Novo Testamento, que foi João Batista, que ele veio. Só tem dois caras do Antigo Testamento que não morreram: Elias e Enoque. Eles não morreram. Enoque foi tomado para o Senhor e Elias subiu numa carruagem pentecostal de fogo. Oi, Muito legal. Imagina, você imagina assim, ó, o motoqueiro fantasma tira a moto e bota uma carruagem ali. Carruagem de Elias. Então, ele não morreu. Só que a Bíblia mostra em Apocalipse que nos últimos dias da história agora, haverão duas testemunhas. E os sinais, a Bíblia não diz que é Elias, mas os sinais que essas testemunhas farão muito semelhante com Elias. Eu acredito. Eu, eu. Você não é obrigado a acreditar nisso. Tá bom? Eu acredito que vai ser quem? Elias. Eu acredito que ele vai voltar. Eu acredito. Mas não é o que o profeta aqui, Malaquias, está falando. Malaquias está falando de um cara que vai ser precursor de Jesus. Vai ser precursor do Senhor. Ele veio trazendo, apontando para a salvação. Mas por que, que isso está acontecendo aqui? O que, que esse cara vai fazer? O que esse cara vai fazer? Verso 5. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível e temível dia do Senhor. O que foi que João Batista veio fazer? Ele pregou. Qual era o cerne da pregação dele? Uma palavra. A. O que o profeta está querendo que a gente se lembre? Em, ter, em primeiro lugar, então, é o que Céu e inferno. Em segundo lugar, a Bíblia, Palavra. Em terceiro lugar, o que o profeta está querendo que nós nos lembremos é sobre arrependimento. O profeta João veio, João Batista, pregando arrependimento. E nós precisamos, urgentemente, nos arrepender ou da nossa religião ou da nossa rebelião. Algumas pessoas são rebeldes ao Senhor. Algumas pessoas amam contrariar a palavra de Deus. Algumas pessoas estão pecando terrivelmente ao se rebelarem contra a palavra do Senhor. Outras pessoas já estão pecando por serem religiosas. Por pegarem as normas, os preceitos bíblicos e querer botar tudo isso para os outros. E querer sobrecarregar os outros. Querer esmagar os outros. Todos nós precisamos nos arrepender da nossa rebelião e da nossa religião. Você nota isso na Escritura. Havia pessoas que viviam de forma terrível. E haviam pessoas que eram religiosas, minuciosas, mas esmagavam os outros pecadores. Você tem que se lembrar disso. Precisamos ter um arrependimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Eu não. Deixa eu dizer uma coisa, o grande problema nosso é que nós fatiamos a nossa vida, todos nós fazemos isso. Ai, ah, pastor, ore pela minha vida sentimental, o cara nego tem a vida sentimental, pastor, ore pela minha vida financeira, o cara tem outra vida, a vida financeira, pastor, ore pela minha vida espiritual, o nego tem três vidas, cara é um gato. Agora ore pela minha vida física. Sim, cara. Tu é uma pessoa, tem uma vida só. E toda essa tua vida, ela é composta pela gra a graça de Deus sem que não dá tudo. A graça de Deus tem que reverberar em tudo. A forma como tu negocia, a forma como tu pratica esporte, a forma como até tu torce pro futebol. Vou dar um exemplo aqui, basicão. Que pode parecer engraçado, mas não é. Eu... Não consigo entender cristãos que dizem roubado é mais gostoso. Futebol. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês se lembram quando o Inter foi literalmente roubado pelo Corinthians? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? O Tinga sofreu uma falta e foi expulso do jogo ainda. Ah, futebol. Como assim? Não. Só um pouquinho. Nós queremos uma área da nossa vida aqui, Jack, que nós não queremos que o senhor se meta. Eu quero ter uma área na minha vida aqui que eu quero ser autônomo nessa área. Ah, só um pouquinho. É futebol. Deixa de ser chato. Cara, como que um cristão gremista vai ficar feliz vendo aquilo ali? Não, eu não quero que o dê bem, deixando claro. Mas como que eu vou pegar, vou me alegrar com aquilo ali? como que eu vou me alegrar com uma coisa que foi um roubo? Vou dar outro exemplo. Se um dia nós tivermos algum atleta de Cristo, né? por que ele não fala faxineiras de Cristo? Né? Uh, uh, não sei, garis de Cristo? Seria muito legal isso. Dá para começar um movimento nisso. Mas, digamos, se um dia nós tivermos atletas no nosso meio e um atleta... Eu não estou nem falando assim... Ah, eu estou falando assim, literalmente. O cara roubou algo em campo. Roubou a ah, final do Mundial das Galáxias. E o cara está jogando contra a Marte, e o cara está desesperado, e no último momento, o cara viu a bola, bateu na mão dele, e ele falou que não bateu, e ele sabe que bateu. O que é a igreja? A igreja tem algo a dizer para esse cara? Que injeta um enorme dízimo na igreja? Tem, a igreja tem que disciplinar ele. Simples, porque ele é um cristão, ele é mais um. Ele vai ser disciplinado e vai ser acompanhado pelos presbíteros. E se ele não se submeter, a gente faz um documento. E aonde ele for, a gente vai entregar na mão do pastor. Algum pastor vai receber ele, porque o pastor vai estar preocupado com a alma dele. Vocês entendem isso. Mas a questão aqui é que nós precisamos de arrependimento em todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus tem que moldar tudo que nós fazemos. Tudo, tudo, tudo. Eu pergunto para vocês, você tem crescido em arrependimento? Tem sido mais fácil você se arrepender nos últimos dias? Ou tem sido mais difícil? Em último... Então, o profeta aqui é que a gente lembre de quatro coisas. Em primeiro lugar, sobre o céu e o inferno. Em segundo lugar, sobre a Bíblia. Em terceiro, arrependimento. E em quarto, sobre os homens. Verso 6. E ele converterá o coração dos pais ao okay? quem? E o coração dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que pais é o, os homens. O pai é o homem dentro de casa. Toda uma cultura é arruinada quando os homens não agem como pais, que são convertidos aos filhos, e quando os filhos não são convertidos aos pais. Nota, a, a imagem aqui é literalmente essa, é conversão. Nós não somos só convertidos ao Senhor. Nós somos convertidos a muitas coisas. O Senhor deve ser soberano sobre nossa vida. Mas muitas coisas possuem nossa devoção. Por exemplo, um homem de verdade ele é devotado à sua mulher. O, o profeta está usando a linguagem aqui de conversão. O pai ele tem que ser convertido ao filho. Antes do filho ser convertido ao pai, o pai é convertido ao filho. Antes do coração do filho se voltar para o pai, é o coração do pai que se volta para o filho. A sociedade é transformada quando os pais, os homens, amam seus filhos principal razão ou uma das principais razões porque a sociedade está do jeito que está, porque nós não temos homens, nós temos maricas nós temos bichas o não falou isso, bicha, falei de novo bicha, bicha, bicha caras que só querem copular com as mulheres mas não querem amar elas e honrar seus filhos é o que nós temos está lotado disso a sociedade está lotada de homens fracos de homens que não consegue manter o seu cinto fechado, honrando suas mulheres. Eu falo isso na reunião dos homens direto aqui. Vô, minha mulher não quer dormir comigo, eu vou me masturbar. Cara, você consegue imaginar, o cara vira o cara no um filme pornô, o cara pega uma tela, o cara bota uma, uma mulher ali na tela, um troço ali, e o cara fica vendo aquilo ali, e o cara fica se tocando. Não, que coisa mais homossexual, cara. O homem fazendo sexo. Porque o que é a homossexualidade? É o cara fazendo sexo com o homem. O cara está fazendo sexo sozinho, ele é homem. É o homem fazendo sexo com o homem. Homossex, homossexual. Como diz o, o Felipe, homossexual. Um inglês fantástico. A sociedade é transformada quando os pais amam seus filhos. eu quero dizer uma coisa. Se você não amar o seu filho, o traficante ama ele. Se você não cuidar dele, o traficante cuida. Se você não cuidar da sua filha, o malandrão na escola vai cuidar dela. Você desenvolve um coração de pai. Em primeiro lugar, não observando os pais à sua volta, mas em primeiro lugar, observando Deus. Escuta aqui. Uma cultura cai ou uma cultura fica de pé. Com base nos homens. Os homens definem se uma cultura está de pé ou se ela cai. A cultura ocidental está sendo ameaçada pelo islamismo, porque os homens ocidentais são frouxos, são fracos, estão sendo destruídos por pecados e por covardia. Então, assim, eu não sei como ser pai. Então, rapidão, bem rapidão, olhando para a paternidade divina. A paternidade baseada em Deus. Em primeiro lugar, Deus é provedor. Deus é provedor. Então, você quer ser pai? Eu quero ser pai. Você tem que ser provedor. Você olha para a criação. O Senhor criou a criação. Criou tudo. Deus cuida dos seus filhos. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, que o Senhor cuida dos seus filhos. O pai é aquele que traz o alimento para a família. Tudo isso emana da figura de Deus pai. O pai é um provedor. Você quer ser pai? Seja um provedor. Você tem que ser o provedor da sua casa. Quem é o provedor na tua casa? Assim, direto. Eu não tô querendo falar de... Eu vou falar uma provisão de dinheiro, de grana. Quem que provê as coisas? Ah, Jack está apertado. Mas isso não pode ser para sempre. Você tem que ser provedor na tua casa. A tua mulher pode ajudar? Pode ajudar. Mas ela é uma ajudadora. Não pode estar sobre ela um peso, um fardo, destruindo a vida da tua mulher. O provedor é o homem, é o macho. Em segundo lugar, Deus Pai, ele é mestre. Ele é ensinador. Então, se você quer ser um pai, você precisa ser mestre. Você precisa saber ensinar a Bíblia. Ensinar, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Se você nem conhece a Escritura, como é que você quer ser pai? Se você não sabe explicar um, o, o, o que é o Evangelho para os seus filhos? Você se simplesmente você foi uma pessoa que depositou esperma no ovo da sua mulher e deu. Você não é um pai. te vê o relacionamento do pai e do filho na escritura como algo belo, lindo. O pastor é aquele que ensina a igreja. Você pode notar que o, 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 sempre teve essa linguagem paterna nos presbíteros. Paulo vai dizer para Timóteo chamar ele de filho na fé. Por quê? Porque os pais eles precisam ser os pastores das suas casas, das suas igrejinhas. Eu estava agora, semana, a gente foi comprar os livros para a igreja, Tava o Ever, eu, a Mariane e, 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 e o Pedro. E eu estava pesquisando que Bíblia a gente vai ler no ano que vem. Aí a gente leu esse ano, a gente leu a mensagem. Daí, eu estava entre ler a Almeida atualizada, a nova versão. Eu, não, vou ler a NVT. Eu estou com um monte de Bíblia lá. O que eu vou fazer? Falei para os guris, vou comprar uma Bíblia para minha igreja. Como assim, minha igreja? Para a Minha igrejinha. Fui ah, lá, escolher uma bíblia com as flores, um negócio bonito para ela. Por quê? Porque eu sou ensinador dela. Eu quero que ela ame a palavra. Antes de pensar na igreja, tem tenho que pensar na minha mulher. O pai é mestre. Quem é que ensina na tua casa? Quem é que ensina a palavra na tua casa? Terceiro, o pai é protetor. Deus, pai, nos protege dos demônios, da tentação. Você se lembra da oração do pai nosso? Pai nosso, não nos deixa cair em e nos livra. Nos protege do mal. O pai é aquele que protege. O pai, ele protege a sua família, pastoreando, amando, cuidando e sendo corajoso. Por que, que o pai é aquele que protege? Porque naturalmente ele é o mais forte. Pode haver exceções. Um homem doente, a mulher precisa liderar, precisa cuidar a casa porque ela é uma ajudadora, ela vai cuidar do seu marido. Mas naturalmente, normalmente, o homem deve ser o pastor da sua casa. A simples estrutura física que Deus deu para o homem já denuncia, já mostra, já revela que Deus quer que o homem seja aquele que cuida, aquele que, que acolhe. O pai é protetor. Quem é o protetor na sua casa? Quem é que protege a sua casa? Quem é que cuida a sua casa? É você, você precisa, com todo respeito, você precisa pegar suas bolas de novo. Você precisa ter suas bolas de novo. Os nossos homens precisam, precisam, de novo, voltar a ser homem. Ah, mas eu não tenho filhos e não sou casado. Você precisa ter um coração de pai. Nós precisamos aqui, em nossa igreja, que os homens ajam como pais. Em primeiro lugar, proteja os mais fracos. Proteja os mais fracos. Você conhece alguém que conhece menos de Bíblia de você, que você? Ande com ele. Ensine a Escritura para ele. Ore com ele. Visite ele. E segundo, cuide das crianças pequenas. Ah, mas eu não tenho filho. Cuide, ame. Cuide o filho dos outros. Ah, mas alguma mãe tem que ir no banheiro, alguma coisa. Cuide a criança. Ajude a trocar uma, uma, um filho de, uma outra, de, uma, de um outro casal aqui na igreja. Joshua Harris, no seu livro... Eu disse adeus ao namoro. Ele fala que ele treinava a paternidade dele quando solteiro, com filhos dos outros. Servindo de forma graciosa. Em terceiro, quer ser um pai? Procure um cônjuge fiel. Procure uma guria que vale a pena. Você quer ser um pai? Você tem que imaginar como vai ser a mãe dos seus filhos. Ah, mas ela é louca, mas eu. Não! Não! Procure uma. Uma moça que ame Jesus, que ame a palavra. Quarto, seja um pai em nossa igreja. Seja um pai aqui. Em nós nós precisamos de pais em nossa igreja. De cristãos maduros no nosso meio. Que legado você está deixando? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Como que nós encerramos os sermões aqui na Vintage? Nós respondemos, né, Rodrigo? De três formas. Sempre. Cantando, ofertando e participando da ceia ou da comunhão. De três formas. Eu quero que a partir de hoje, os homens liderem a resposta aqui na nossa igreja. Os homens vão ser os que vão cantar mais alto. Eles não são as mulheres que vão nos motivar a cantar Jesus. Serão os homens que cantarão. Um grande problema. Por que, que o culto. Quando eu falo culto, eu, eu escrevi um manual de culto, vai ter agora na nossa reunião de membros, vai ter um manual de culto novo para vocês. Por quê? Por quê? Que eu falo muito, eu bato muito nessa tecla, homens precisam cantar. Ah, mas eu canto mal. Não importa. A Bíblia diz, todo ser que tem fôlego. Tu tem fôlego? Tenho. Então tá, tu tá dentro do coral divino. Tá cantando. Cante ao Senhor. Porque homens têm a tendência a não expressar sua espiritualidade. Então nós cortamos todas as músicas femininas aqui. Você não vai cantar nada que vai sentar no colo de Jesus, porque eu sei, eu não quero sentar no colo de Jesus. Eu não quero. Ah, mas é Jesus. Mas eu não quero. Mas me deixa. Mas nem na eternidade mas nem na eternidade mas que coisa. Mas que isso. Sentar no colo de Jesus, vestir as mangas de Jesus com os mangão, assim correr pela casa com uma alpargata grande. Eu já tenho, eu já calço 43. Se uma alpargata grande, vai ser o quê pro meu pé? Terrível. Eu não quero sentar no colo de homem nenhum, nem que seja Jesus. Corpo glorificado brilhando com com a luz na cabeça, assim. Não quero. Então nós não, não temos música assim aqui na igreja. Ah, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Não. Não queremos essas coisas. Então você pode, os homens podem cantar tranquilo, que ninguém vai cantar aqui, quero me derramar. Que musiquinha piada. Quero me derramar. Homem não canta isso. Por que nós cantávamos esse negócio? Eu ficava olhando para a igreja, eu ficava... os homens tudo assim. Os homens não queriam cantar, meu. Eu entendo, mas eu quero me derramar. Eu pensei, mas que musiquinha, bem sem vergonha mesmo. Uma reunião das mulheres, um Vambora, tranquilo, vocês cantam me derramar aí. Não, 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 tranquilo, não, não é uma coisa antibíblica, ah, sabor de mel. Não, não estou falando isso. É bonitinho, é vineyard, né? Agonha com açúcar, aquela coisinha. Sabe, né? Vineyard é gostosinho, né? vineyard, vineyard. O jeito vineyard de ser, entendeu? Sabe? Todo mundo assim, muito introspectivo. Aí senta, sabe, cultinho caseiro, faz aquela coisinha, sentado em rodinha. Sabe, aquele violãozinho tocado nos graves, aquela coisa, filha Mas não, você pode cantar, você deve cantar. Então, em primeiro lugar aqui, os homens vão liderar a resposta ao sermão. Liderar, em primeiro lugar, porque o Brasil hoje são as mulheres que têm puxado tudo. Os homens se omitem no culto. Então, vocês vão ser os primeiros a cantar. Os homens serão os primeiros também a ofertar. Não é as suas mulheres, em primeiro lugar, que tem que ficar batendo na questão de oferta. Os homens, nós precisamos liderar a oferta. A ceia é a mesma coisa. Eu vou explicar. Semana que vem é Natal. Véspera de Natal vai ter o culto aqui. E se o Natal é sobre Jesus, eu já falei isso lá no começo do ano. Ninguém tem problema de vir no culto, porque não, nós vamos estar comemorando o aniversário de Jesus. Podemos botar uns balão, cantar um parabéns para você Seria muito legal. Por quê? O aniversário de Jesus. Por que o teu dá para comemorar? Esse aniversário todo ferrado aí. E de Jesus não pode? Então, nós vamos estar comemorando o aniversário de Jesus. Eu vou falar algo. Eu já quero adiantar aqui. Nós já conversamos com os presbíteros. E eu vou explanar melhor na semana que vem. As crianças, filhas dos cristãos... Os filhos dos cristãos, os filhos dos crentes. Alguns já participam e outros não. Os filhos dos crentes passarão a participar da ceia junto com a igreja. Ah, meu, o que é isso que estão fazendo? Fica tranquilo, cara. O nome disso chama-se peda ou comunhão. O que você, você, os pais serão aqueles que vão definir se os seus filhos participam ou não. Quando que vai participar? Vai pegar a, 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 a Suna, vai pegar ali a Mariana. Não, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. A partir do momento que a criança vai começando a entender o evangelho, você vai explicando a ceia para a criança como uma forma da criança conhecer a graça de Deus. Você, eu não, não, sério. Você acha que em Corinto a igreja participava da ceia e as crianças ficavam sentadas assim? Não, é uma família. Você vai explicar para os seus filhos que a ceia é uma forma de Deus nos perseguir, de Deus nos buscar. Que não importa o que façamos, se somos filhos, o Senhor sempre nos buscará, o Senhor sempre nos trará de volta para casa. Quando as crianças estiverem vindo, você vai falar, você vai explicar a ceia: que a ceia basicamente é comer junto com Jesus. Deus quer ter um relacionamento conosco, como família, e o Senhor é nosso pai você vai explicar para elas, quando todo mundo estiver tomando a ceia, você vai pegar, a sua filha, digamos, o Maicon vai pegar a Sofia e vai dizer que, Sofia, está vendo toda essa gente participando da ceia? Cada um que está participando da ceia é alguém que Deus ama, faz parte da família de Deus. Ah, Jack, mas espera aí, a Bíblia diz que tem que discernir. O discernimento ali em 1 Coríntios, o que está acontecendo ali é que algumas pessoas estão comendo, estão levando comida e estão deixando os pobres sem. Não estão discernindo, estão corrompendo o corpo de Cristo. Não, as crianças não estão fazendo isso em Corinto. Isso não é para as crianças. Eles fazem parte da família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. Os filhos, eles são, eles fazem parte da aliança do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, diz que os filhos são abençoados pelos pais. São santificados pelos pais. Quando que os seus filhos não participaram mais da ceia? Vou dar um exemplo. Digamos que o Letiere vá ensinar a palavra, e ele começa a notar num dado momento que a Laura começa a resistir ao Evangelho. Ela começa a, resistir, começa a ficar respondona, começa a resistir, não quer aprender o catecismo. Lutero dizia que quando uma criança nega de aprender o catecismo, ela está negando Jesus e escolhendo o diabo. Coisa linda falar isso em casa. Você nota, a criança não quer aprender, está resistindo ao Evangelho e não quer, e não se dobra nunca. Então o pai, como o pastor, vai dizer tu não participa mais da assim ceia do Senhor. Porque tu não ama Jesus. E ele vai ser disciplinado, vai ser corrigido em casa. De forma amável, de forma carinhosa, mas ele vai, ser, ele vai ser perseguido, vai ser buscado assim como Deus os busca. Você vai ir atrás dele, você vai pregar o evangelho, você vai orar por ele para que Deus transforme a vida dele. Então são os pais que... Jackson, eu não, não concordo. Então teu filho não participa, tranquilo. Quem dá a regra na tua casa é tu, negão. Eu vou explicar isso melhor semana que vem. Então, por que isso? Nós vamos pegar as crianças depois do culto, depois da pregação, vamos trazer, e elas participam do louvor, elas participam da resposta, elas estão respondendo o que elas ouviram na aula, mas a resposta é a mesma. É cântico, é oferta e é comunhão. E quem lidera isso são os homens. São os machos. O que o profeta está encerrando, então? Terminando. Lembre-se do quê? Lembre aqui, o Antigo Testamento está sendo encerrado. Está acabando aqui. Lembra o quê? Em primeiro lugar, céu e inferno. Em segundo lugar, lembra da Escritura. lembra da Palavra. lembra da Bíblia. Em terceiro lugar, lembre-se do arrependimento. Se arrependam dos seus pecados. E em última, a última coisa para se lembrar, para ver cura numa nação, para ver transformação em, uma, em um povo. Os homens precisam ocupar os seus lugares para que Deus não fira a terra com maldição. Quando você vê um povo sendo amaldiçoado, destruído, a razão disso é porque os homens não estão agindo como homens. É pecado não deixar legado. Eu encerro dizendo isso para vocês. É um pecado terrível vivermos somente para o hoje. Vivermos somente para o agora. A boa notícia é que Jesus não viveu somente para o agora. A boa notícia é que Jesus não viveu somente para hoje. Jesus viveu, Jesus morreu por, pelos nossos pecados. Foi até a cruz do Calvário. E se você tem vivido uma vida medíocre, não tem pensado nos seus filhos, não tem pensado na igreja, não tem pensado no povo, na cidade... No seu bairro. A boa notícia para você e para mim é que Jesus morreu por egoístas. Jesus morreu naquela cruz por religiosos egoístas. Que só o que importavam era se a sua religiãozinha estava bem. Jesus morreu na cruz por religiosos estúpidos, como muitos de nós, naquela cruz. E há perdão em Jesus. E nós somos chamados a deixar um legado para a próxima geração. Nós encerramos aqui mais uma série de sermões mais um livro da Bíblia, nós estamos encerrando aqui. Para a glória do Senhor. Eu disse, eu falei isso quando encerramos atos. Pregamos todos os 28 capítulos de atos, de ponta a ponta. Eu disse uma coisa aqui na igreja. Nós estamos rumando para o dia onde os presbíteros dessa igreja dirão, como Paulo disse para os Efésios, eu falei todo o conselho de Deus para vocês. Sempre que nós encerramos uma série de sermões, você precisa entender, sua responsabilidade aumenta. Você já entende um pouco mais da palavra. Você precisa responder de forma madura e não de forma imatura, como você respondia antigamente. Você nunca mais vai ler o livro de Malaquias do mesmo jeito. Vamos orar? Fica de pé. Fecha os olhos. Vamos orar ao Senhor, todos nós. E eu peço que você ore pelo seu legado, ore pelos seus futuros filhos, ore pela sua família, ore pela sua casa, os maridos. Eu peço, os maridos, orem pelas suas esposas. Abraça a sua esposa aí, Abraça ela. A mãe abraça o filho. Abraça. Abraça. Você vai estar deixando um legado. Solteiros, é solteiro. Sou solteiro, Jack. Tem lugar para você na família de Deus. Você ora pela sua futura família. Você ora se talvez você tenha o dom do celibato. Você está vivendo em família, a igreja, a família de Deus. conforme de forma diz Efésios capítulo 4. Você não está abandonado. Você não é um coitado. Você não tem que chorar de pena de você. Jesus morreu por você e ama você. E você tem uma família, a família, a igreja. Não tem a pena de você. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu evangelho que venhamos deixar um legado Senhor que o Senhor Deus venha permitir que venhamos ver parte disso acontecendo ajude-nos a meditar na eternidade do inferno na beleza do céu ajude-nos a amarmos a escritura termos a prática diária do arrependimento e termos homens de verdade aqui em nossa igreja. Que o Senhor não fira a terra com maldição. Que o Senhor não destrua a nossa igreja. No nome bondoso de Jesus. Esteja conosco, Senhor. Eu te peço, eu te rogo. No nome de Jesus. Dá-nos um legado santo. Dá-nos um legado piedoso. É o que eu peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.